0: tengan todos ustedes amigos de Quarty Gold Dolphins, de sus amigos Tigrillo, que les da la más cordial bienvenida, disculpen el ruido, son las 3 de la tarde lo que estoy grabando, pero vamos rápidamente, rápidamente al programa del día de hoy, tengo rápidamente la conferencia de prensa de Brian Flores, vamos a analizar la práctica del de día jueves y un poquito de notas de la práctica del día de hoy viernes, este, obviamente la proyección ofensiva, quién se va a quedar en el equipo probablemente, eh, el previo para el partido del domingo, este, y pues nada, vamos a arrancar rápidamente con este programa. Está cargado, es programa largo, programa largo, para que se lo chiqueten todo el fin de semana. Así que abróchense sus cinturones, pongamos el pie en el acelerador y vámonos. Para empezar vamos con la conferencia de Brian Flores rápidamente La conferencia de Brian Flores habló sobre el cuerpo de linebackers Dijo que le gusta el grupo por la versatilidad que se maneja eh, La versatilidad que hay en todos los elementos de linebackers Y que puede contribuir en todas las áreas Puede ser eh, que contribuya en contra del juego terrestre, en contra del juego aéreo Gente que también puede jugar en equipos especiales Entonces eh, dice que le gusta todo esto Dice que hay una competencia ahí en este, el equipo, en el, en el room de los linebackers y eh, bueno, que obviamente el equipo desea quedarse con tantos puedan, como sea posible, por supuesto este, Dice que también le gusta que hay mucho liderazgo en la posición Y obviamente van a tratar de seguir trabajando con ese liderazgo y con esos elementos Dijo este Brian Flores Y por otro lado, por otro lado le preguntaron este, sobre qué, cuál va a ser la situación el domingo El domingo no va a jugar Tua, ya lo dijo Brian Flores, no va a jugar Tua y también van a descansar a muchos titulares Dice que este, obviamente esto no, no va a afectar Porque muchos de los jugadores que no van a jugar el, justamente el domingo Ya se había tomado la decisión Ya habían tomado la decisión de él de, de, de los jugadores que van a, a quedar en el roster. Entonces muchos de ellos ya se tomó la decisión. De si lo sueltan, si se queda. Entonces este, por eso ya deciden descansar a muchos jugadores. este Nos había comentado que Albert Wilson no, va a entren, no iba a entrenar ayer. Eh, sobre el Inborn Jr. le preguntaron obviamente. Dice que fue una difícil decisión ponerlo en Injury Reserve. Dijo que él ya había hecho muchas cosas buenas en el, el campamento de entrenamiento. Había demostrado... Eh, cualidades, aptitudes, que había, lo, 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 le gustó mucho lo que tenía Lee Bowden Jr., pero pues este, además de lo que habíamos visto de él la temporada pasada, eh, pero bueno, por eso fue más difícil todavía tomar esa decisión, dice Brian Flores. Este, desafortunadamente pues tuvo esta lesión en la rodilla y el equipo pues sentía que lo mejor para el equipo era eh, ponerlo en Injury Reserve nos dice Brian Flores. También le preguntaron sobre la relación entre Dan Marino y Tua Tango Bailoa Tango bailoa. Dijo que, pues, obviamente, la visión de Dan Marino, su experiencia, su conocimiento sobre cómo prepararse y ser un profesional y cómo jugar en esta liga. Pues es siempre bueno para los corebacks jóvenes, ¿no? Dice, siempre es bueno tener a alguien que te pueda enseñar. Alguien que sea un mentor para ti. Dice, y eso es bueno para todos los corebacks, no solamente para túa Obviamente, imagínense lo que es. Eh, ser eh, digamos, tener de mentor. Adán Marino, por Dios, por Dios, amigos, por Dios. Este, también le preguntaron sobre eh, la competencia en la línea ofensiva. Dijo que la competencia en la línea ofensiva sigue, se sigue dando. No hay todavía cosas claras, en esta posición no pueden descansar todos, de hecho el domingo va este, a, a haber todavía competencia. Eh, Jesse Davis por ser veterano tiene probabilidades altas de descansar el domingo, pero bueno de ahí en fuera todos los demás tienen que todavía demostrar demostrar por qué pueden quedarse en el equipo de los Miami Dolphins en el roster del 53 hombres. Eh, sobre Kirk Merritt nos dice, dijo que está trabajando duro y que todo ese trabajo, este, obviamente estudiando el film, en la sala de pesas, eh, haciendo su rutina, eh, todo eso todo eso a, a la larga le van a ayudar y va, se van a hacer más notorias sus, eh, sus mejoras por toda esta, esta situación que trabaja día a día, ¿no? Con Raquel Davis es, lo mismo, es la misma situación. Están aprendiendo a hacer rutina, están aprendiendo a cómo estudiar, están aprendiendo cómo cuidar su cuerpo, cómo nutrirse, ¿no? Entonces todo eso, eh, ese trabajo les va a ayudar a la larga, nos dice Brian Flores. Sobre jugadores vacunados, eh, dijo Brian Flores que van a mantener a los mejores jugadores estén vacunados o no. Dijo que eso es lo mejor para el equipo. Así un poquito con lo con la polémica de este Adam Shaheen, ¿no? que es el más claro jugador que no quiere vacunarse, ¿no? lo ha dicho, lo ha demostrado en sus redes sociales. Eh, tengo sospechas de otros jugadores. Pero bueno, aquí Brian Flores nos dice: estén vacunados o no. Si son buenos jugadores, van a estar en el equipo. Si son buenos solamente por eso, ya van a estar en el equipo. Y eso es lo mejor. Para el equipo, nos dice Brian Flores. Este. Y nos dice. Y esto, esto es muy importante, amigos. Digo, sabemos, sabemos el peso. Y aquí lo viene a eh, comprobar un poco más. Este, dice que el trabajo en equipos especiales tiene un papel relevante en la toma de decisiones sobre el roster final, pesará mucho si pueden aportar a esta fase del juego, los equipos especiales para Brian Flores siempre han sido muy importantes, siempre han sido muy importantes y dice son importantes para el juego los equipos especiales no solamente para los Dolphins, sino en toda la liga, nos dice Brian Flores digo, eso lo ha demostrado siempre Brian Flores, siempre le ha gustado la gente versátil que puede aportar a los equipos especiales sabemos de la importancia y el detalle que pone a esta parte del juego y pues es interesante también es algo que ya sabíamos pero aquí lo confirma él de viva voz no sabemos que eh, toma muy toma las decisiones también viendo qué tanto pueden aportar en equipos especiales y lo vuelve a recalcar este brian flores y esa es la conferencia de ayer del coach flores amigos este y son opiniones muy importantes para lo que se viene ya el martes que sería el corte final y para lo que se viene también el domingo el último partido de pretemporada contra los Cincinnati Bengals, ¿no? Ya hay puro reemplazo. El reemplazo es el que va a pelear si hay un puesto, un puesto en el roster, amigos. Entonces, ahí queda la conferencia. Rápidamente, un resumen. Se voy a dar súper resumido, ¿eh? Porque lo que viene va a, va a ser este, todavía más este, interesante. y la práctica no hubo tanto, tanta, tantas cosas interesantes. De hecho, la práctica de hoy, amigos, ya fue cerrada. Ya fue, de hecho, fue en el domo, en el campo techado, ahí en las instalaciones de los Dolphins. Este, tampoco hay mucho que reportar, pero ya esa puerta cerrada al entrenamiento la prensa puede estar solamente en un momento de la práctica, este, y ya después los retiran a, la, a, a los de prensa, eh, de cualquier forma, yo pues, voy a estar este, al pendiente, cualquier situación se las voy reportando, amigos, eh, el resumen de ayer, ausencias. Sethan Carter, le ausente. Vince Beagle, ausente. Estaban presentes, pero no estaban practicando. Los que tampoco pudieron practicar fueron Preston Williams, Adam Shaheen. Ya lleva dos días, tres días este ausente y no han dicho por qué los Dolphins. Eh, Albert Wilson y Adam Pankey también está, estuvo ahí este, ausente. La práctica de ayer, repito, ustedes están escuchando hoy viernes. Eh, se os voy a combinar con la práctica de hoy. La práctica de hoy, este, y Landon Roberts estuvo fuera también el día de hoy. Y Adam Pankey regresó hoy también, amigos, en la práctica de hoy, viernes. No se me vayan a confundir, amigos. También Javaris Davis regresó. Este, Devante Parker estuvo con Jersey Rojo ayer y estuvo con Jersey Rojo hoy. Este, eso es la cuestión de lesionados y ausencias en la práctica, amigos y el resumen eh, se os voy a dar muy rápido. Y pues para empezar me gustaría comenzar con que esta fue una práctica sin oficiales. Este, y algo que me gustó de la práctica fue que Landon Roberts casi mata a este Ogme de hecho eh, Brian Flores le gritó y lo castigó, lo hizo correr este, alrededor del campo. Eh, el típico castigo de coach. Va a dar vueltas al campo, órale, vámonos a correr. Este, <risa> Hunter Long está teniendo relevancia en el juego aéreo cada vez más. Eso es bueno, a pesar de la rodillera, amigos. Recuerden que él sigue ahí con la rodillera mecánica. Este, tuvo también drop. Sí, sí tuvo drop, se le reportó drop. De hecho, se reportó con drop también este Cal Tucker, que ya da un paso atrás en su desarrollo con los Dolphins. Este, y Jalen Wall también tuvo por ahí un drop. Este, de hecho, de Jalen Waddle Hay reportes de que se dolió en un 7 contra 7 ¿No? Eh, después ya regresó Como si nada, pero yo no sé a qué le juegan los Dolphins También, o sea, no, 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 y no sé qué onda con este Muchacho, eh, también, se duele, se duele Se duele, pero regresa al de entrenamiento, no sé Qué onda ahí, amigos, Nick Niram se reporta Con un, este, pass breakup En un pase de Tua a Jalen Waddle eh, Y de hecho también se ve que eh, Nick Niram y este Justin Coleman al día de ayer estuvieron repartiéndose Los snaps en el primer equipo Este, como cornerback, es lo Lot. Este, Greg Little, Greg Little sobresaliente en el uno contra uno, de hecho pudo ahí este, contener a Jalen Phillips y a Brian Scarlett, los dos son muy rápidos, son muy ágiles, y Greg Little pudo... Pudo eh, contenerlos, lo cual eso le hace eh, dar un paso adelante en este en esta estancia de los Dolphins. Este eh, ex segunda ronda por las Panteras de Carolina eh, en el 2019, lo cual es bueno, lo cual es bueno. Es bueno que se esté desarrollando y lo, es bueno que, que pueda contra contralagir. Recuerden que eh, mi más grande miedo es, es un tacle, perdón, un, 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 un tacle, perdón, ¿qué digo? Un, este, un liniero extremo. Que sea ágil y le dé la vuelta a los linieros. Eso es lo que a mí me da un poquito como dependiente. Y que pueda él detenerlos eh, eh, sería buenísimo. Eh, Crevon LeBlanc de atendido del pie derecho. De hecho ahí lo tuvieron que atender en el campo. Fuera de la zona de anotación Le retiraron su botín, le retiraron su, su zapatos este, Lo retiraron para revisarlo. Este Larnell Coleman, reemplazo de Jesse Davis. Recuerden que este Liam Meikenberg, eh, si no lo sabían, se los cuento. Liam Mickenberg el día de ayer tuvo una lesión que lo obligó a salir y estaba dentro del campo con casco puesto. Pero solamente en el sideline. Ahí viendo el entrenamiento. Lo cual, bueno, pues nos indica que no es de gravedad. Pero es interesante, y lo platicamos ahí en Twitter. De hecho, en, en Cuarto Igor Dolphins. Arroba, Cuarto de Dolphins, Dolphins. Que este chavo, tres años sin lesiones. Y llega a los Dolphins y se tiene que lesionar, ¿no? O sea, no, no, no entendemos cómo, cómo, cómo funciona esto con los Dolphins. No, no, no entendemos esta cábala, esta maldición, ¿verdad? Porque justamente es lo que a mí me gustaba de, de, de este Liam Michael que era un jugador muy durable, que no se lesionara. Y bueno, ahí está. Entonces, Jesse Davis obviamente lo retiran por su veteranía y para cuidarle la carga de trabajo. Y entró este Larned Coleman, séptima ronda de los Dolphins este año. este Y por último, eh, un dato curioso, un dato que tiene mucha relevancia, Kirk Merritt empezó a fugir como regresador de Kickoffs. Eso es muy interesante, amigos, muy interesante. Digo, eh, además de para despejes, ya sabemos que está este Jelen Waddle, está Jackie Morant y está este Malcolm Perry. Para regresos de Kickoffs están los mismos, solo cambiamos a Malcolm Perry por Noek Minogany en Kickoffs. Y ahora entra este eh, Kirk Merritt a regresar Kickoffs. Ya tiene relevancia en equipos especiales. Eso es un mensaje muy... Muy, muy grande hay, hay que saberlo leer y ahorita lo vamos a explicar, amigos Vámonos ahora con otra sección del programa Que es eh, la proyección ofensiva del roster del 53, hombres Y pues vamos a ver cómo están las posiciones, amigos En la posición de cornerback no hay mucho, no hay mucho debate, obviamente no eh, Sabemos que el dueño de la ofensiva es Tua Sabemos que Jacoby Brissett es un excelente Coreback, digo, desde que lo contrataron les dije Que para mí se me hacía un excelente movimiento Alguien que ya tiene experiencia eh, siendo, siendo backup Siendo banca y siendo titular ¿No? Este, de, de un Coreback muy inteligente que no arriesga Tanto la pelota, juega muy inteligente con el Balón, eh, sabe ser buen Compañero de equipo, sabe hacer equipo, entonces Para mí se me hizo, la, de todos los Corebacks disponibles Se me hace la mejor decisión Este Jacoby Brissett Este, obviamente Brissett eh, lo van a meter al practice squad. Y eh, pues tampoco se me hace malo este, este Rich Sinet. Eh. O sea, demostró cosas buenas, demostró inteligencia. Este, obviamente tiene mucho que desarrollar ¿No? Sabemos todo lo que implica Que los Dolphins lo hayan traído, que tiene cualidades de extra cancha Que es un buen compañero de equipo, que le echa ganas Que es disciplinado que, eh, Pero tiene mucho que desarrollarse Todavía, todavía no Él llega como un Drafted Free Agent a los Dolphins Este año, o sea, es su primer año de, en, en NFL Pero obviamente se tiene que desarrollar Todavía eh, Vamos a la posición de Running Backs La posición de Running Backs, uy, esta posición está Está interesante, amigos Eh... Fíjense, sabemos que el titular obviamente, y titular por llamarlo de una forma amigos, ¿eh? porque es el que va a empezar eh, las series ofensivas, es el que es un poquito más como eh, un running back que puede hacer de todo, es Miles Gaskin, Miles Gaskin es versátil, puede, eh, o va a intentar correr por el centro, puede correr muy bien por fuera, es veloz, ya lo hemos visto eh, cachar pases, entonces él es el que ha tenido la mayor relevancia este, de hecho en el juego contra Atlanta. Entonces, él va a ser, digamos, el running back 1, ¿no? Pero sabemos que vamos a ir a usar un, un, un esquema de comité de running backs. En segundo lugar estamos, está este Sofón Ahmed, que también ha demostrado que es muy rápido. Que él este, es una, es un, puede ser un arma aérea, ¿no? Como un back receiver. Y lo pueden utilizar en, en escapes, lo pueden utilizar en líneas laterales, lo pueden utilizar en, en pantallas. Entonces, eh... Sobon es, un, es, es, es ahí un elemento bastante importante, ¿no? Explota los huecos y, este, y también lo, hemos visto cómo rompe tacleos, cómo rompe tacleos y cómo tiene ese balance y esa fortaleza para recibir el golpe y seguir buscando yardas después de la, de, del contacto. Este, y tenemos en tercer lugar a Malcolm Brown, que es el jugador un poquito más de poder, que ya empezó a despertar lo que puede hacer en el partido contra Atlanta. Por lo menos, digo, fue el reemplazo, el reemplazo de Atlanta, pero ya lo vimos un poquito más involucrado a este Malcolm Brown que también a su vez sabe cachar pases amigos no se olviden de eso también de Malcolm Brown este digamos el año pasado el año pasado los, los, los Dolphins se manejaron en el roster con cuatro running backs era Jordan Howard Matt Breda este este Miles Gaskin y Patrick Lear eran los cuatro running backs este año yo creo que no va a ser distinto. Vamos a partir de, que, de, de este número 4. Entonces queda un cuarto lugar disponible. ¿sí? Eh, los greenbacks que quedan serían Gary Dawes, que lo draftearon este año. Jordan Scarlett, Patrick Laird, como les había comentado. Y este Carl Tucker. Carl Tucker lo meten como... Eh, ahora sí que los Dolphins... Nominalmente lo meten como fullback, como running back Muchos lo están considerando como tyren Está designado como los dos, digamos, en plantillas extraoficiales Pero los Dolphins, así, digamos, eh, oficialmente Lo tienen en el cuerpo de running backs Yo lo voy a considerar aquí De todas maneras lo voy a mencionar en, en, cuando pase por Tyrens. Y este vamos a con, empezar con Gary Dogs Gary Dawgs eh, es un running back joven Es un running back que vimos su, su participación en Atlanta, fue buena participación con Atlanta, con acarreos, bien, sólido. El problema con Gary Dogs es que tiene muchos drops. Muchos drops este eh, Gary Dogs lo vimos también en el partido contra Atlanta, lo hemos visto en las prácticas, no, no tiene ese problema con las recepciones. Además, además que el... El coordinador ofensivo, el co-coordinador ofensivo, Jerry Stotsville, este Eric Stotsville, dijo que de él esperaba que fuera todavía con más poder, ¿no? Que, que, que esperaba más poder de este running back. Entonces, eh, ahí tiene... Como que se aleja un poco de este roster 50-53 por estos problemitas que tiene. Eh, sin embargo, lo que lo acerca, lo, así que lo que lo tiene en el juego todavía, es que tiene muchísimo más techo de desarrollo que obviamente Patrick Laird. Patrick Laird está desde 2019 y sabemos para lo que sirve. Lo han metido solamente para protección de pase. Casi no lo meten en acarreos. Es, son pocos los acarreos para los que los meten a este Patrick Laird. Eh, pero por otro lado Patrick Laird, Patrick Laird. <risas> tiene participación en equipos especiales y eso como ya lo hemos visto incluso antes de la conferencia de prensa de Ryan Flores pesa muchísimo en su toma de decisiones. Entonces Patrick Lear, equipos especiales, protección de pase, este y además la veteranía, ¿no? Entonces, ahí la batalla la batalla va a ser justamente justamente entre Gary Dogs y Patrick Laird. Yo creo que este domingo para ver quién se queda con ese cuarto puesto. Eh, tenemos a Jordan Scarlett, pero no ha tenido tanta relevancia. Tuvo un buen partido el domingo. Pero mm, en prácticas como que no tiene tanta relevancia. Es uno o dos días el que tiene ahí de repente sus highlights. Este Jordan Scarlett. Y Carl Tucker. Carl Tucker número uno es fullback. Y como fullback, eh, digamos que su relevancia ofensiva pierde, pierde, pierde fuerza. Pierde fuerza. Eh, su importancia como fullback podría entrar justamente eh, como H-back. Puede entrar como ese bloqueador este, ese bloqueador extra. Eh, pero ya hemos visto que puede entrar incluso este Robert Hunt. Puede entrar Solomon Kinley. Puede entrar Adam Pankey. Puede entrar incluso Ylandon Roberts o hasta este Christian Wilkins. Y te ahorras este espacio en el roster eh, como lo hicieron el año pasado los Dolphins. Entonces Carl Tucker por ese lado se aleja de entrar en este roster. Y por el otro lado también ha tenido drops. O sea, ha tenido la oportunidad de mostrar que puede recibir el pase. Y, y lo tira. Entonces, eso también es este. Pues malo para. Para este eh, card talker eh, Vamos a la posición de eh, Vamos a la posición de wide receivers eh, Wide receivers también eh, está, bonita el, 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 está bonito el debate Está bonito el debate con wide receivers eh, Tenemos digamos uh, Unos son 5 5 wide receivers que yo creo que son seguros Albert Wilson, por la química que ha tenido con Tua en las primeras semanas de, de entrenamiento, sabemos que es muy veloz, sabemos que sabe romper tacleos, sabemos que también hace de muchas yardas después de la recepción, sabemos que es un playmaker Albert Wilson y pues llegó renovado. El único problema con él es la durabilidad. Ahorita sigue lesionado, sigue sin practicar. Muchos dicen que lo están cuidando. Este, están protegiendo lo que se vaya a lesionar de, veras, de verdad en, este, en este, estos días finales de la pretemporada. Este, pero bueno, Albert Wilson tiene muchas capacidades. ¿no? Obviamente, po, este, por contrato, Will Fuller, ¿no? Este agente libre que llegó por un año, Will Fuller. Eh, también su durabilidad es. Eh, es un tema la durabilidad de Will Fuller. Y recuerden que él no tiene. Él no va a contar roster para la semana 1 por su eh, todavía su castigo, su suspensión. Su lista, él va a entrar a la lista de excepciones del, del comisionado. Entonces ahí él no va a tener este. No va a contar como un, un, un hueco en el roster, un espacio en el roster en la semana 1. Pues bueno, ahí ya se salva por lo menos hasta la semana 2, ¿no? Este Devante Parker, obviamente también entra por el puro contrato que trae. Es vertical, es muy físico, sabe ganar la pelota en el aire, sabe ganar la pelota en el brinco, sabe discutir la pelota. Este es veterano, obviamente también este Devante Parker. Eh, pero, pero, pero creo que la única vez que ha demostrado ser un wide receiver de primera ronda fue en ese 2019, 2020. Eh, vamos a decir que no fue tanta su responsabilidad por este cambio ofensivo, por este cambio de coordinador, por este cambio de coreback. Pero bueno, ahí, ahí queda Ivante Parker por, por veteranía, por contrato. Eh, después está este Jelen Waddle El cuarto que tengo aquí es Jelen Waddle, Obviamente primera ronda del draft Que ha tenido muy buena comunicación con Tua Muy buena química con Tua, ha sido veloz eh, Sus drops son mínimos Han sido mínimos los drops que se le han este, eh, Escuchado, que se le han visto el problema también podría ser eh, su durabilidad, viene de una lesión de tobillo, ya van dos sustos que nos mete este muchacho, uno allí en el partido pasado el sábado contra Atlanta, y en la práctica de ayer, repito, o sea, se dolió, se levantó y volvió a seguir este entrenando como si nada hubiera pasado, entonces... Eh, no sé, y además insisten en ponerlo como regresador de patadas Ese sería como el problema con este Jalen Warhol. Sin embargo, ser primera ronda y ser este jugador del draft pues ya Pues te, te, te facilita la situación porque eres un jugador barato eh, Y obviamente en el quinto lugar En el quinto lugar muchos ponen otros veteranos Muchos ponen otros wide receivers Yo aquí voy a poner a Mac Hollins Mac Hollins y como seguro Obviamente la importancia que tiene de eh, participar en equipos especiales, obviamente eso le da un gran, este, una gran ayuda para quedarse. Pero amigos, amigos, o sea, se ha vuelto uno de los, de los targets eh, favoritos de Tua también. No se ha lesionado, no se ha lesionado, eh, participa en equipos especiales, es un referente en el equipo, se la pasa cotorreando con todo, se la pasa este, siendo irreverente, se la pasa así. Es un gran compañero de equipo y además... Cada que lo han buscado ha levantado la mano. Cada que lo han buscado él ha aprovechado su oportunidad. Ha tenido pocos drops. Ha tenido anotaciones en los drills, en, en los ejercicios, en las prácticas. Y en el partido ha respondido cuando se le ha buscado este Mac Hollins. Entonces eh, me gusta mucho este desarrollo de este Mac Hollins. Me cae muy bien él. Eh, y, y, y obviamente se ha ganado su puesto en este roster de los Dolphins Mac Hollins. Eh, entonces, partiendo de que los Dolphins se van a quedar con 7 eh, wide receivers Con 7 wide receivers como el, el año pasado Que empezaron el, el, el la semana 1 con 7 wide receivers Obviamente después por el corte, no me acuerdo de quién, a quién cortaron Este, creo que Isaiah oh, o No, no acuerdo quién cortaron el año pasado, pero se quedaron con 6 eh, Vamos a partir de que empiezan con 7 este año también Quedarían dos espacios libres Por veteranía por veteranía entraría Jaquim Rand y Preston Williams Jaquim Rand obviamente tiene su valor en los equipos especiales no tiene valor como no tiene valor como, wide receiver, perdón, no tiene valor como wide receiver es muy inconstante repito, lo he defendido el año pasado hasta que me cansé tiene cualidades muy interesantes tiene, está chaparrito este, lo cual lo hace más difícil de taclear es muy veloz tiene unas piernas que se ven cortas pero son muy veloces eh, pero sus manos son el tema Sus manos son el tema Y por ejemplo ahí me comentaba este hinche Pablo por Twitter ¿Cómo les puede caer mal este Preston Williams? Este Jaquim Rand No, no me cae mal Jaquim Rand Jaquim Rand me cae muy bien desde el año pasado O sea, incluso nos mic'd up de la práctica justamente hace un año Me encantaba cómo se llevaba con Dibate Parker O sea, eh, es un referente Se ve que es un referente también en el equipo pero eh, como wide receiver, con el material que tienes como Mac Hollins, como Jalen Ward, como el mismo divante Parker o Albert Wilson, creo que Jaquim Rand pierde muchísima relevancia. Pierde muchísima relevancia. Eh, si es veterano, tiene su valor como equipos especiales, tiene características importantes, pero como wide receiver, es, eh, cuando más se le busca, cuando eh, la presión cae sobre de él, no responde este Jaquim este, además Además de que no tiene... Salario garantizado, se supone que le van a pagar 3.6 millones de dólares, pero nada de eso está garantizado este año, entonces eso también hace que los Dolphins puedan depender, ya, ya no depender de, de jackie Brandt, en el puesto 7 podría estar Preston Williams, también es un wide receiver físico, eh, tiene buenas manos, tiene, o sea, acomoda bien el cuerpo, e encontró química con Tua en el 2020 pero ya saben que a mí no me gusta su técnica individual, o sea, brinca cuando cacha, este, además su durabilidad, o sea, cada ocho juegos eh, se lesiona además, además de que este de año no ha demostrado absolutamente nada. Lleva desde la semana 8 del año pasado sin tener actividad, digamos, en un partido o entrenamiento, entonces eso también lo hace ponerse en duda a Preston Williams. Y aquí yo quiero hacer mención honorífica, si los Dolphins, Deciden no contar con Preston Williams O con este Jaquim Rand Quien ha hecho un trabajo muy sólido Y que sus características me gustan para, para que sea haga roster Es Kirk Merritt O sea yo estaba buscando a Malcolm Perry Pero Malcolm Perry también se ha quedado muy atrás Y su valor solamente está en equipos especiales Malcolm Perry, cada que se le busca Me reacciona la mitad de las veces ¿Tiene, Es muy elusivo Malcolm Perry Sí es muy elusivo Este... Eh, tiene, eh, es buen regresador, sí, o sea, no es Jaquim Brand, pero pues hace bien la chamba. Eh, pero Malcolm Perry, además de su versatilidad, eh, que obviamente fue wide receiver, fue running back, este, fue quarterback, eh, puedes hacer cosas interesantes como las Wildcats, ¿no? Que todo el mundo quiere rescatar las Wildcats nuevamente, ¿no? La nostalgia nos hace pedir Wildcats, eh, eh, pero, 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 cuando se le ha exigido, no responde o responde la mitad de las veces Malcolm Perry, entonces. En cambio, en cambio, la constancia de Kirk Merritt hace que dé un paso adelante, recuerden que el fútbol americano también es de constancia, es muy importante, es ultra, ultra, ultra archi re, que te contra importante, el... la constancia, la constancia, que cuando te busquen estén ahí, estés ahí. Y, y Malcolm Perry no tiene esa constancia. Jaquim Grant no tiene esa constancia. Preston Williams no tiene esa constancia. Que Kick Merritt, que sabemos que es joven, es su segundo año apenas. Ya tuvo partidos en activo el año pasado con los Dolphins. Estuvo en practice squad con los Dolphins el año pasado. Y, y este año, por lo menos en lo que hemos buscado de pretemporada, ahí está. En las prácticas, ahí está. Se busca y ahí está ese Kick Merritt. Además de que sus características empatan muy bien con lo que se busca en esta ofensiva de los Dolphins, no tiene esa versatilidad, tiene esa, esa velocidad, es muy rápido. Kick Merritt genera yardas después de la recepción, entonces todo eso combina muy bien con, con esto de, y Kick Merritt podría podría y me gustaría y a mí me gustaría que estuviera en el roster activo Kick Merritt, no en lugar de por ejemplo Jaquim Brand o Preston Williams, que los dos pueden ser completamente bien eh, Bien cortados o simplemente no lo pueden meterlos en el roster activo. Eh, Malcolm Perro, ya lo, ya lo dije. Puede quedar el va que vuela para el Practice Squad. Y obviamente los cortados serían Kate Luxley y Khalil McLean. Ojo, 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 ojo. Que Kick Merritt. Eh, si tenía ya valor. Por ejemplo, con sus características. Ahora, con la práctica de hoy viernes. Que lo estuvieron probando para regresos de Kickoff. Ya tiene un valor en equipos especiales Kick Merit. ¿Y qué dijo Brian Flores? Pesa mucho el, lo que puede hacer en equipos especiales. Y ya le están dando oportunidades en Kick Off. Eso es un gran mensaje. Eso es un gran mensaje. Te estoy dando la oportunidad para ver si lo puedes aportar en equipos especiales también. O sea, eso es un mensaje muy grande que él ya estaba practicando en equipos especiales en Kick Off, Kick Merit. No se, me, no se les haga extraño que lo vayan a meter, por ejemplo, en el, en el roster activo a Kirk Merritt Sobre uno de estos dos, que es Jackie Brand o Preston Williams ¿eh? Mucho ojo, amigos, con esto Malcolm Perry, repito, va que vuela para Practice Squad Y que Luxley y Callum McLean, eh, pues ya tienen un pie afuera eh, no Tampoco se olviden de Limbo Green Jr. y Alan Hearns Recuerden que ellos están en Injury Reserve No están cortados, están en Injury Reserve Es muy probable todavía que su temporada haya terminado o es, 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 más bien es, eh, es justo decir que su, su temporada ya terminó Pero eso no significa que los vayan a cortar eh, Pueden mantenerlos en el Injury Reserve Y no van a tener actividad en la en, en, en ofensiva de los Dolphins 2021 Pero hay que ver cómo van a eh, actuar con ellos Allen Hearns al tener eh, cuatro temporadas acreditadas en la liga Si lo cortan ya es un agente libre en cambio Lynn Bowling Jr. si lo cortan por tener menos de 4 años entra a waivers como entra a waivers lo puede reclamar cualquier equipo y va de prioridad del peor al mejor equipo entonces podría Miami actuar así te corto entras a waivers espero que nadie te reclame y si nadie te reclama te recontrato Obvio, si quieres, ya después te pongo ahí en Injury Reserve, en la semana 1, o no, después del corte, y ya puedes regresar después de 3 semanas. Eso podría pasar. Porque también, ojo, el hecho de que yo ponga, por ejemplo, voy a, poner, voy a inventar un caso, voy a inventar un caso. Albert Wilson, que ahorita está como sin entrenar. Albert Wilson, yo te dejo en el roster activo. No estás en Injury Reserve, no has entrenado, pero bueno, te dejo en el roster activo. Entrando la semana 1, te pongo en Injury Reserve. Entrando después del corte de 53, te pongo en Injury Reserve. Eso libera un espacio en el roster activo. Y ahí puede entrar Limowron Jr. Obviamente, si pasa a los waivers, obviamente, si lo recontratan los Dolphins. Los Dolphins pueden decir incluso, ¿sabes qué? No quiero arriesgarme a waivers. Y prefiero dejarte como con Injury Reserve. Y apartarte, aunque me cueste tu temporada con el 2021, pero aquí te tengo. Eso también podría pasar. Y misma historia para Alan Hearns. Digo, yo no sé por qué podría pasar, pero bueno, está en el papel. O sea, eso es lo oficialmente lo que, lo que está pasando ahorita, ¿no? Eh, al estar ellos dos en Injury Reserve. Entonces no se olviden de, de, de estas dos fichas todavía. Están en Injury Reserve, Alan Hearns y Lin Bowden Jr. Este, vámonos con los Tyrants. rápidamente con los Tyrants. Ya bueno, vamos ya media hora de programa Este, obviamente tenemos a Mike seeking Obviamente tenemos a este Durham Smite. Y tenemos a Adam Shaheen Los tres jugaron el año pasado, los tres tuvieron jugadas relevantes Y este año se junta Hunter Long, sí, se llega a Hunter Long Que es un drafteado, drafteado Hunter Long Y... Mike Zicky, obviamente es el playmaker de los Tyre, no es el que tiene las, las recepciones más a profundidad con este Fitzpatrick y en estos últimos partidos con este Tua, él es el que eh, explota las yardas, él es el que alarga el campo no verticalmente. Eh, Adam Shaheen, Adam Shaheen es un caso muy extraño, es un caso muy, muy, muy coquetón de analizar. Por ejemplo Fer de, de Mundo Dolphins dice que Adam Shaheen está en peligro. Yo en el video pasado de YouTube que les subí, yo les decía que más bien Hunter Long estaba pisando los talones a Durham Smythe Y esta es la cuestión eh, Adam Shaheen, aunque tenga esta problem problemática de la vacuna ese Ha sido de los objetivos, de los targets más eh, frecuentes con este Tua. Y no solamente un, un, un objetivo más, un, ha sido un objetivo muy constante en los ejercicios de zona roja en zona roja, tú ha, ha encontrado mucho a este. a este. Durham Smile. ¿Qué digo? A Adam Shaheen. Adam Shaheen, además, venido de una historial de lesiones en Chicago. Y aquí logró ser muy constante el año pasado. Explotando yardas, explotando trayectorias, bloqueando. ¿Saben? O sea, su relevancia es. es, es sí, sí tiene relevancia Adam Shaheen en esta ofensiva de los Dolphins. ¿Saben? Entonces, no se les haga. O sea, no, no, no demeritar a Adam Shaheen. Que por le da la vacuna. Brian Flores ya dijo. Vacunado o no, si te rifas, aquí, vas a ti aquí tienes tu lugar Entonces yo creo que la vacuna no va a ser problema con este Adam Shaheen Cortarlo costaría, costaría 1.8 millones El problema ahorita con él es que ya lleva dos días, tres días de ausencia en la práctica Y no han dicho por qué este Adam Shaheen se ha perdido estas prácticas saben. Pero bueno, entonces Adam Shaheen yo creo que por la química que tiene con Tua Por su versatilidad y su durabilidad tiene un espacio aquí en los Dolphins Durham Smythe es, obviamente, ya saben eh, Incluso eh, el coordinador ofensivo Dijo que eh, habían encontrado una manera, de, una manera de explotar su versatilidad Bloqueando y también cachando a Durham Smythe Y que se ha desarrollado mucho a Durham Smythe Ha perdido relevancia en, esto, en estos últimos eh, semanas de Training Camp Pero lo, lo vimos en el año pasado Así, de ser un end que solamente bloqueaba Llegó a ser un end que incluso hasta notaba Saben entonces, este muy interesante esta historia de los Titans. Y, y llega Hunter Long. Hunter Long, que aún con la lesión, en días recientes ha tomado mucha relevancia en el juego aéreo. Le cuesta trabajo bloquear, pero en el juego aéreo ha tenido relevancia y ya se, ha, se, ha, se, ha con, se ha conectado con Reset y con Tua también. Entonces, partiendo de que los Dolphins entraron con tres Tyrants la temporada pasada, pero a la mitad de temporada empezaron a jugar con cuatro Titans en el roster activo. Sería obviamente obvio, ¿no? Este, Gzeki, y Shaheen, y Smythe, como roster activo. Y si juegan con cuatro en roster activo, se la jugarían obviamente con Hunter Long. ¿Sí? La batalla aquí sería más bien para, para ver quién se queda en el Practice Squad. Y en esa batalla está Sithan Carter y Chris Miarrick. Ya hablé de Karl Tucker que de todas maneras como fullback o como Tyrant, está está perdiendo la batalla pero aquí Chris Mjarrick y Sitan Carter la batalla es un poquito más interesante porque Chris Mjarrick ya sabemos su trabajo tuvo un fumble terrible en el partido del domingo de, perdón, del sábado contra Atlanta eh, pero conocemos su trabajo también ya tuvo sus partidos activos este, el año pasado con los Dolphins y también tuvo por sus participaciones eh, no lo hace mal el muchacho no lo hace mal, es joven, ha pasado dos años con los Dolphins en el practice squad eh, por otro lado tenemos a Sathan Carter Que él puede jugar de H-back, O sea, puede eh, salir como ese eh, Receptor de H, ¿no? Eh, que puede ir a pase Que puede ir a escape, que puede ir al bloqueo Que puede ir, ¿saben? Eh, él tiene contrato con tres De 3 años con los Dolphins 3 años con los Dolphins Por 7.8 millones 2.7 son garantizados Son garantizados eh, Su... su... Su, su, ay, su garantizado por firmar fue de 1.2 millones, ¿sí? Quedaría pendiente 1.5 millones por pagarle, ¿saben? Entonces, si lo cortan, solo habrá costado 1.2 millones, eso ya se lo pagaron. Se ahorrarían 1.5 millones los dolphins si lo cortan, ¿saben? Eh, el problema con él es que ahorita tiene lesión, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar también con esa lesión. Si lo ponen en Injury Reserve, igual sería eh, lo que les comentaba. Yo voy a o lo mantengo sano, digamos en el roster de sanos en el 53. Llegado el, el, martes, llegado el, el martes, el miércoles, lo pongo en Injury Reserve y en tres semanas regresa. O eh, lo pongo en Injury Reserve, lo corto y te recontrato. Eh, en días posteriores o avanzada la temporada. Eso podría ser lo que pueda pasar también con Sethan Carter y su lesión. Pero bueno, esa es la batalla ahorita, ¿no? Porque yo no veo a Sethan Carter realmente que pueda ganarle la batalla que, que, que pueda ganar la batalla a Mike Siki o Adam Shaheen o Dorham o a Hunter Long, ¿no? Yo por ahí este, podría ser incluso hasta un, un, una cuestión de cambio, ¿no? Un trade por este Sethan Carter. También podría pasar. Eso también podría pasar. Un cambio por Sethan Carter. Este... O a menos de que realmente Adam Shaheen eh, tenga problemas. ¿eh? Pero, pero lo veo, lo veo, yo, yo lo veo complicado. Este, este Fer de, de Mundo Dolphins lo ve muy, muy, muy factible. ¿no? Que tiene las horas contadas este Drogham Smith, Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, el, ya para terminar, la línea ofensiva. Línea ofensiva. Eh, sabemos que los titulares obviamente ya, ya está como... Bueno, eh, Brian Flores dijo que... Aún no hay este, muchas, muchas cosas seguras, que aún hay competencia. De lo que hemos visto, titulares es Austin Jackson, Solomon Kindley, Michael Leader, Robert Hunt y Jesse Davis. Son como los titulares. En el depth chart, de hecho, eh, oficial, actualizado el 24 de este mes, 24 de agosto, oficial en, en la página de los Dolphins, bueno, no en la página de los Dolphins, en el, en el weekly de los Dolphins, ¿no? ellos ponen como titular a este Liam Meikenberg en la posición de guardia eh, izquierdo Y a Solomon Kindley en el segundo equipo Pero bueno, hemos visto que en la práctica Más bien es que Solomon Kindley Porque por eso decimos que el depth chart vale para pura Para pura mentira, eh, Solomon Kindley es el titular en la posición de guardia izquierdo Austin Jackson, tackle izquierdo Michael Dieter Centro, Robert Hunt eh, Guardia derecho Y Jesse Davis, tackle derecho eh, Suponiendo que son, digamos Cinco linieros y tres Tres eh, bancas, tres backups Quienes podrían ser Los eh, lo, la, Las bancas de estos cinco lin linieros. Entra Liam Meikenberg Obviamente Y este Greg Little Yo creo que Greg Little ha tenido muy buen eh, Campamento, entrenamiento desde que llegó Ha mostrado cosas muy bien Ha mostrado cosas buenas eh, Jugó poco en el partido contra, contra Atlanta esperamos verlo obviamente más en este partido contra Cincinnati, pero 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 bien este Greg Little eh. se ha mostrado con buenas cosas, se ha mostrado con cosas muy interesantes, la batalla sería por ver quién ocuparía ese tercer puesto de backup, entre obviamente Mats Kura en el centro, solamente tiene 200 mil 200 mil dólares eh, garantizados este año Adam Pankey Adam Pankey, porque Adam Pankey el año pasado fue guardia y tackle y fue digamos el multiusos el año pasado Adam Pankey, el problema ahorita es que eh, tiene lesión, está lesionado regresó apenas hoy a entrenar, hoy viernes regresó a entrenar, ayer jueves todavía no estaba eh, hoy, hoy viernes regresó a entrenar Adam Pankey eh, y, y además hemos visto que ha batallado, también ese es un, un problema con este Adam Pankey este año como que tuvo un retroceso esperemos que solamente sea de pretemporada eh, obviamente también aquí la batalla sería Robert Jones como guardia eh, Larner Coleman como tackle, ya este, séptima ronda de este draft Tom Cameron, centro Y por último, Durval Quiroz Neto, este brasileño en la posición de guardia eh, Entonces aquí la batalla es por ver quién ocupa ese tercer puesto eh, de, de, de backup Probablemente se lo lleve Adam Pankey O este Larner Coleman o Matt Scura, o sea, son, son como los, más, este, los que más tienen que demostrar este domingo. Scura, Coleman y Panky. Durval Quiroz Neto por fin logró tener un partido con los Dolphins este, en pretemporada, verdad después de cuatro años, y, pero sí, sí le vi como desorientado, como que no sabía quién bloquear, como que por, por ahí. Entonces eso lo hace, hace dar un retroceso. Robert Jones no me ha demostrado a mí nada y Tom Cameron a mí como que podría entrar al practice squad, igual que Durval Quiroz. Porque además recuerden que Durba Quiroz ya ocupa un puesto en el roster a partir de la semana 1. Entonces ya su magia se le acabó. Este Está en peligro esta situación. Entonces, eh, eso es más o menos lo que vamos a ver. Y digo, de todas maneras, también ya les di como un poquito del previo de este partido del domingo. Para ver las batallas que se van a, a dar de, por, por las posiciones. Por los, por los espacios en el roster todavía que, que quedan ahí disponibles, ¿no? Entonces, este... Así quedaría mi proyección por ahora, recuerden, por ahora todo va cambiando, todo va cambiando, por ahora así quedaría mi proyección. El corte será ya el martes a las 4 p.m. hora de Miami, eh, a las 3 p.m. hora de la Ciudad de México, amigos, para que estén ahí al pendiente. De todas maneras, ahí pueden obviamente consultar dolphins arroba, dolphins, arroba, dolphins, arroba dolphins en Twitter. Y si no, pues el podcast ya les estaré yo dando el resumen justamente el día martes. este Pues con eso terminamos el, la proyección. Vámonos al previo rápido para el, para el, para el domingo. Vámonos con las conexiones, con las conexiones entre eh, el sur de la Florida y Cincinnati. Fíjense que de aquí del sur de la Florida, que ahorita están en Bengals, es el defensive end Trade Hendrickson, que estudió en, la, en, en Florida Atlantic University. Y también el tackle ofensivo Fred Johnson, que él estudió en este, también la prepa acá en, 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 en Royal Palm Beach High School, acá en West Palm Beach, Florida. Ay, <ríe> consiguió vivir ahí, ¿verdad? Este, y de los Dolphins que estuvieron en Cincinnati, tenemos al, justamente a Adam Pankey, que estudió su, su, su prepa en el Hamilton High School allá en Ohio. Y por supuesto, por supuesto, este Gary Dawes, que viene de la Universidad de Cincinnati, amigos. Este, Ex-Dolphins, antiguos Dolphins que están ahorita en el staff del, de, lo, de los Cincinnati Bengals. El mismo, el mismo Zach Taylor fue un coordinador in, eh, interino en el 2015. Fue también coach de corebacks en el 2013 y 2014. Y asistente de coach de corebacks en el 2012. Acá con los Dolphins. Por si no lo sabían, Zach Taylor tuvo esos papeles en los Dolphins. El coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals, Lou Anarumo. Eh, fue el coach de defensive backs del 2012 al 2017. Y coordinador defensivo en el 2015 aquí en los Dolphins. Eh, nada más para que vean, amigos. También el eh, coach asistente del coordinador ofensivo. Mark Duffner eh, fue coach de linebackers en 2014-2015 con los Dolphins y también, obviamente, se acuerdan del coach Marion Hobby, que ahorita es este coach de línea defensiva. Fue también coach de línea defensiva en 2019 y 2020 con los Dolphins. Es muy, 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 muy reciente este Marion Hobby. Eh, control de calidad defensiva, Jordan Kovacs. Eh, jugó como safety en los Dolphins en 2013 al 2015, 28 partidos jugados con 6 tacleos y una captura, fíjense nada más Jordan Kovacs jugó con los Dolphins, ahí el eh, control de calidad defensiva de los Cincinnati Bengals, y el coach asistente de línea ofensiva, Ben Martin, eh, estuvo como coach asistente en los Dolphins como en el 2014 y en el 2015 amigos, este jugadores, jugadores de los Cincinnati Bengals, ¿no? Este, el, el cornerback Jalen Davis, Jalen Davis que estuvo jugando los Dolphins en 2018. Samash Pirine en 2019, se acuerdan de él, jugó como tres partidos. De hecho, ah, un juego, un juego jugado: 5 <risa> acarreos para 16 yardas. Este Samash Pirine, obviamente, se acuerdan de este Isaiah Prince, este que estuvo aquí como tackle en el 2019. Isaiah Prince, se acuerdan, drafteado. Este, Y el guardia Keaton Sutherland. ¿Se acuerdan también de él? 2019. O sea, tiene poco realmente. Tres partidos jugados con los Dolphins. Este, Jugadores de los Dolphins que estuvieron en Bengals. Clayton Fetchelham estuvo allá en los Bengals 2016-2019. Obviamente lo recuerdan. Fue capitán de equipos especiales también allá. Este Clayton Fetchelham. Eh, Seaton Carter. Obviamente. También estuvo en 2017 hasta el 2020. Este Seaton Carter. Y también este... El coach de condición física de Puloca estuvo allá con los Bengals en el 2001. En, 2001, este, en el training camp de los Bengals. Eh, y pues esas serían todas las conexiones que tenemos. Hay más conexiones, pero son menos interesantes. No, no, son, no están tan padrísimísimas. Eh, algunas, eh, algunas estadísticas. Las últimas cinco veces que se vieron los Cincinnati Bengals... Y los Dolphins, eh, los Dolphins han ganado, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, ah, las 5 veces, <ríe> en, 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 en temporada regular las 5 veces que se han visto ha ganado Miami. En el 2013, 22 a 20 en tiempo extra. En el 2016, Cincinnati, ah no, aquí sí ganó Cincinnati, o sea, 4 a 1, Cincinnati le ganó a Miami, este, 22 7. Cincinnati le ganó a Miami también en el 2018, 27 a 17. Y Miami 38-35 en tiempo extra en el 2019. ¿Se acuerdan de ese partido? ¡Ah! Y en el 2020, Miami 19, Cincinnati 7. Este, su su, 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 su este récord histórico, 17 para Miami, 7 para Cincinnati Bengals. Y en postemporada, Miami le gana 1-0 a 0 a los Cincinnati Bengals. Este, Quieren que les dé todavía también este, los hechos más, más relevantes El margen de victoria más grande de los Dolphins fue de 24 dos veces El más reciente en el 91 El margen de victoria más grande de Cincinnati fue de 17 puntos Cincinnati 38, Miami 21 en 1968 este, La serie actual de los Dolphins es de dos ganados en el 2019 y el 2020 el, la más larga de victorias sobre Cincinnati ha sido de 7, de, de perdón, desde el 78 al 2009 victorias. La racha más larga de Miami sobre Cincinnati. La racha eh, más larga de Cincinnati ha sido de 2, 3 eh, veces, eh, de 2016 al 2018, la más, la más reciente. El mayor, punto de puntos, el mayor número de puntos anotado por Miami ha sido de 38 puntos, dos veces, el más reciente en 2019, eh, la mayor cantidad de puntos anotados por Cincinnati, 38 puntos también, dos veces, la más reciente en el 2007 la mayor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 73 en el 2019 la menor cantidad de puntos anotados por Miami ha sido de 13 en el 2004 la menor cantidad de puntos anotados por Cincinnati ha sido de 0 en el 78, bravo y la menor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 21 en 1978 con victoria de Miami 21 a 0 en 1978. No hay mucho que decirles de previo amigos porque es pretemporada, es pretemporada, entonces no hay mucho que analizar todavía. De hecho los Dolphins recuerden que no van a jugar con los titulares, van a descansar la mayoría, por lo menos eh, todos menos en la línea ofensiva. Y este, por el contrario, los Cincinnati Bengals le van a dar este, algunos snaps. A Joe Burrow, entonces eh, recuerden que en estos partidos el marcador no importa tanto solamente hay que ver estas batallas que les comenté eh, resumiendo las batallas que va a haber en esta en este partido internas, va a ser obviamente de Roaring Backs, de este Jordan Scarlett, perdón, este Gary Dawes contra este Patrick Learn. El wide receivers va a ser este. Jaquim Grant, Preston Williams y Kirk Merritt. A ver quién se queda con, un, con, con con el roster activo. En los tight ends, para ver más bien quién se queda con el practice squad, ¿no? Si Chris Miarik o Ethan Carter. O a ver qué van a hacer con Ethan Carter. Que por supuesto está lesionado. O sea, ni siquiera va a jugar el este partido. Y en la línea ofensiva, para ver quién se queda como reemplazo, ¿no? Si Mats Kura, si Adam Pankey o Larner Coleman, ¿no? Desde mi perspectiva, por supuesto. Este, a la defensiva. A la defensiva. En la posición de línea defensiva es ver quién se queda también ahí con reemplazos y Jason Strawbridge o este John Jenkins o Jonah, Jonathan Ledbetter, este Benito Jones y Tyson, Re Tyson Render, como que sí se van más como Practice Squad, pero aquí la competencia va a ser entre Jason Strawbridge y este John Jenkins, ¿no? O incluso hasta el mismo... ...mismo Jonathan Ledbetter... Eh, ...en la posición de linebackers... Eh, ...vamos a ver quién se queda... Eh, ...más bien este, también en practice squad... Vince Beagle tiene un pie fuera ...Calvin Manson tiene un pie fuera ...entonces ver la competencia entre Duke Riley... Samuel Wavohen... Este, y hasta el mismo ylandon Roberts porque aunque fue capitán el año pasado ahorita él no tiene mucha actividad obviamente entrenamiento y además no tiene dinero garantizado que le vayan a dar entonces también se va a ser muy fácil eh, no contar con su presencia en este año este Ilanu Roberts eh, de todas maneras tenemos ver que este, ver, ver para empezar si lo alinean ¿no? si no lo alinean quiere decir que ya tiene su puesto garantizado y si lo alinean pues ver contra quién se está compitiendo, ¿no? Porque recuerden que también dijo eso: desde Atlanta ya sabemos el destino de muchos jugadores, dijo Brian Flores, ¿no? Entonces ya no vale la pena arriesgarlos en el partido del, del, del domingo. Entonces, ver la competencia de Jason Strowbridge y John Jenkins, creo que es la más. La más este. la más interesante. Jonathan Ledbetter En los linebackers. Ver eh, a este Sam Vaughn. A Duke Riley y a Landon Roberts, a ver quién se queda ahí también con el puesto de linebacker, y con la, la posición de defensive backs, fíjense que ahí va a estar la competencia entre, eh, más bien este eh, Javari Davis, Che Williams, esas dos en cornerback, y en safety, pues este Clinton Fejlem, ah, también este Crevon LeBlanc, también entra ahí en la competencia Crevon LeBlanc, este, y bueno, en la posición de safety ver este a Ned Hollins, o a este Cliton Fetilem, ¿no? Que también ya lo analizamos en el programa pasado. Esta competencia, no voy a ahondar en esta, en esta competencia este, de, 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 defensiva. Pero realmente no hay mucho que, que analizar este, para, para estas competencias, ¿no? Ya esto es para ver por la posición. Hay un lugar, mátense por ese lugar. Así que vámonos rápidamente al Finbox. Go, go, Me dio mucha risa amigos porque estaba yo a punto de dormir y decidí, ay bueno, lo bueno es que no hubo, no hubo Finbox porque ahora sí ni siquiera me, es todo bajo el Finbox, casi no dejan cartitas y pues resulta que ayer dejaron bastantes cartitas, <risa> o sea tenía que ser ayer amigos, ay no nos ponemos de acuerdo, en fin. Michelle Martínez, Michelle Martínez, qué bonito trabajo, ¿eh? le mando saludos a Michelle Martínez. Eh, mi buen tigrillo, mi duda es si veremos a Dural Quiroz Neto en un juego de temporada regular, o es mucho pedir, por algo se mantiene, pero me gustaría ver su accionar. Por cómo van las cosas, amigo, eh, por como yo lo veo, creo que cada vez está más lejos su desarrollo este Dural Quiroz Neto, todo dependerá del partido del domingo, donde seguramente le van a dar más snaps, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla y podremos responder un poquito mejor esta pregunta dependiendo del partido del domingo eh, nos dice Raúl Bernal, dice querido Tigrillo pensando en la línea ofensiva y sabiendo que es una línea joven donde la, donde la mayoría entra en su segundo año ¿a qué elemento le has visto mayor progreso de su primer año a este? con lo que hemos visto en pretemporada protejan a Don Túa. hashtag protejan a Don Tua, saludos y fins up <risa> este, de los lineros ofensivos de segundo año Creo que quien ha desarrollado mejor ha sido Robert Hunt. Creo que él es el que ha sido más constante, más congruente. Se le desde el año pasado en varias entrevistas cuando se le drafteó, a su coach le decía que él tenía como la habilidad, la capacidad de ser Pro Bowl, ¿no? Como como guardia incluso. El año pasado jugó como tackle, aquí eh, lo ponen como guardia nuevamente. Y pues sí, o sea, se ve sólido este Robert Hunt, entonces creo que ha sido el mejor, ¿no? Solomon Kingsley le costó arrancar, parece que ya está agarrando otra vez ritmo y pues sabemos lo, lo que está batallando este Austin, Austin Jackson, entonces creo que, creo que el que mejor se ha desarrollado ha sido justamente Robert Hunt. Roberto Cacería, Robert Hunt. Este, nos dice Sai Citro, hola Tigrillo, dados los problemas de la línea ofensiva, si no mejora lo suficiente Tua podría ser un coreback similar a Russell Wilson. ¡Wow! Fíjate que eh, es interesante, es interesante cómo... Eh, al principio de este año, ya no, no voy a dar tanto rodeo, al principio de este año preguntaban cómo veíamos eh, en qué, qué equivalencia podría tener este Tua con respecto a este año. Con respecto a algún otro coreba que hayamos visto, ¿no? Entonces me da mucho gusto, creo que por ahí fue Luis Borja el que preguntó. Me dio mucho gusto que este Huguito Manero y yo coincidimos en muchísimas cosas. O sea, cada que pensamos algo, por ejemplo, él también cree que este Adam Shaheen es un gran eh, target para este Tua, ¿no? O sea, que no está tan, tan claro que vayan a cortar a Adam Shaheen. Este... Y sobre esta situación de Tua, cuando preguntaron eso, ¿a quién se parecía? Yo lo primero que pensé fue justamente una combinación entre Drew Reese y este Russell Wilson, ¿no? Eh, él piensa lo mismo y es curioso que aquí me preguntes, por ejemplo, si es similar a Russell Wilson ¿no? por, por su situación en la ofensiva. Eh, y sí, la verdad es que sí. Yo, cuando hago esta analogía, es que Drew Brees tiene esa inteligencia, sabe leer, sabe tener precisión, sabe. Eh, lo vimos en sus mejores años, cómo apuntaba a largo, cómo apuntaba corto, cómo incluso en sus colegas extracancha, ¿no? Ese ser el jefe de la familia, el jefe de la ofensiva, el que motiva, el que, ¿saben? Y tenemos también a Russell Wilson en el uso de piernas, no es un coreback corredor como Kyler Murray, pero sabe usar muy bien las piernas, sabe escaparse cuando debe, entonces este pues sí, solamente que esperemos que con Russell Wilson, eh, que más bien no, la, la, los Dolphins no tengan una mala gestión de, de esa situación con Russell Wilson, porque también a Russell Wilson le, le pagaron la millonada y no volvió a hacer nada a Russell Wilson. También, obviamente, pues eso de que, ay, Roswell tiene la, 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 la culpa, y es que no, no lo dejamos llevar la ofensiva, y es que ya saben, ya, ya saben, todas esas payasadas que se manejan allá en Seahawks, de ya quiero jugar en otro lado, ya saben, ya saben, ya saben, entonces solamente esperamos que, que, que gestione mejor ahí el equipo. Este, dice, dice M al cubo punto, MX3, me dice... ¿Cuál crees que será nuestro grupo de receptores en el roster al final? <risa> ya lo respondí en el programa de hoy. <risa> Albert Wilson, Will Fuller, Devante Parker, Jalen Waddle, Mac Hollins. Y a mí me gustaría Kirk Merritt y obviamente Ja'Keem Brandt. No me gusta Preston Williams. A mí nunca me ha gustado Preston Williams. Sé que tiene talento, sé que tiene muchas cualidades, sé que encontró mejor química con Tua. Pero no, 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 no me da más, sinceramente. ¿eh? O sea... Por eso yo pongo más bien a este, a este Kick Merritt sobre Preston Williams. Pero bueno, vamos a ver cómo se da eso. Este, Carlos, Carlos Ross, 17-17, allá en Madrid. Eh, buenas, Tigrillos, Si la franquicia no alcanzase los objetivos de esta temporada, sería el final de Flores. ¿O tú crees que lo aguantarían otro año más? Mira, para empezar, él tiene, él tiene eh, contrato por 5 años garantizados. 5 años garantizados tiene. No creo que obviamente aceleren ese proceso. Yo creo que también este. Sí sería. Sí está muy presionado. Está muy presionado. Eh, lo hemos platicado en Round Tables con sus amigos de, de la división. Es de los coaches más presionados. Eh, entra su tercer año. Ya tendría que aquí haber consolidación. Repito, al mismo tiempo es el primer año de Tua. Si, lo ponemos, si nos ponemos muy. Muy barcos, es el primer año de Tua. El año pasado fue de rehabilitación, no fue un año de, de trabajo, fue un año de rehabilitación. este Y además el año pasado, pues el coacheo, pues el coordinador ofensivo, las armas que tenía, la lesión que tenía. o sea eh, Fue como una pretemporada grandota para Tua. Aquí sería realmente ver su primer año de desarrollo. Eh, yo creo que sea, por estos últimos dos años... Creo que hemos visto grandes, grandes procesos, grandes procesos y resultados. Hemos visto cómo un equipo que tenía la cabeza mirando hacia abajo ha empezado a mirar hacia arriba. Jugadores que, que les gusta jugar ahí, que juegan en familia. Eh, es decir, todo eso no se, no se mide con victoria, ¿saben? Entonces, yo creo que yo, desde mi punto de vista, eh, me gustan más los procesos que los resultados. Si tienes un buen proceso, tienes un buen resultado Y llegará en algún punto Me gustaría a mí darle esos cinco años No apresurar el proceso Y aunque tenga, digamos, este que, que todos decimos Tiene sí o sí que pasar a postemporada de este año Yo creo que si por la ofensiva No eh, llegan a esos objetivos Aún así le tendría confianza a Brian Flores Porque todo lo demás Ha estado trabajando Yo creo que, eh, se lo comentaba yo a la niñite Niñite, te amo mucho, niñite Yo creo que del plan de Brian Flores yo creo que es eh, un 80% lo que se ha logrado, no 85% si me optimista, saben. Entonces creo que se ha ganado el derecho a tener un poquito más de confianza, todo el front office y el y el coacheo. Este nos dice Fred Yarda Dolphin. Eh, eh, hoy me he encontrado esto por aquí, una imagen donde nos pone las defensas, este, los tiers de las defensas, no, eh, y pone a la defensa de Miami con las mejores defensas, no. Eh, yo personalmente creo que la defensiva de Miami es élite en todas sus líneas Y sí, la verdad es que la defensiva de Miami se ha mostrado muy, 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 este, muy segura, muy sólida Entonces también hay que ver cómo se ve Los reemplazos sobre todo, los reemplazos hay que ver también Porque los reemplazos son los que han ahí dado a qué desear este, Nuestro amigo Rick Guillén, para terminar ¿Por qué no podemos encontrar una línea ofensiva titular? Hay demasiados movimientos, sí Sí, 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 hay demasiados movimientos yo creo que es lo que nos ha fallado de todo lo que es el escauteo, la línea ofensiva un poco. Pero repito, y ya, ya platiqué un poco en, en, en programas pasados este punto. Son jóvenes. Vean el desarrollo de Michael Dieter. De ser un guardia que nomás, o sea, como que era irrelevante. Llegó a ser ahorita el centro titular. Obviamente necesitamos tiempo. Se necesita tiempo. No coman ansias. Don't rush the process. Igual que con Tua, En algún momento les dije prudencia y paciencia. Hay que tener prudencia y paciencia con Robert Hunt, con Solomon Kinley, con este, eh, el mismo, el mismo Liam Eikenberg, ¿saben? El mismo Larner Coleman, hay que tener paciencia, ¿sí? Entonces, este, pues nada, terminamos con esto, terminamos con esto, el programa del día de hoy, programa largo, programa largo, para el fin de semana para que el fin de semana lo escuchen, yo grabo programas seguramente hasta el domingo, hasta el domingo o hasta el lunes, este, en ese momento nos escuchamos, voy a intentar hacer el video de previo, yo creo que lo voy a hacer sobre las, no hay mucho que analizar este partido, más que las, simplemente las batallas internas, repito, entonces eh, nos estamos escuchando el domingo en la noche, el lunes por la mañana, pórtense mal, Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quarterback Dolphins porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Tigrillo fuera. ¡Yeah! Let's go! Let's go! Ha, ha, ha.